0: 27 meczów, 304 dni. Wspaniała seria Milanu dobiega końca katem Juventus z Federico Chieson na czele. Inter ukarany przez swoich ex, Napoli przez najgorszą w tym sezonie specję. Tymczasem nie zawodzi Roma, która wygrywa w Krotone i już sobie ostrzy zęby na Nerazzurich. Za nami piłkarska środa, a to jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Marcin Nowomiejski, zaczynamy. Buongiornissimo, Amici Sportivi, czwartek, 7 stycznia 2021 roku. Witam Was serdecznie, kłaniam się w pas naturalnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają mnie teraz na Spotify, Google Podcast, Apple Music, którzy śledzą nas licznie, coraz liczniej. To mnie bardzo cieszy w różnych miejscach w sieci. Słuchajcie, takiego sezonu życzę nie tylko sobie, jako fanowi Juventusu, ale również obserwatorowi świata calcio, ale każdemu z Was. Piłkarska, włoska środa z milionem emocji, tych pozytywnych, tych negatywnych, rozczarowań pełna rozczarowań i pełna zachwytów i tego życzylibyśmy sobie od tej piłkarskiej części czy twarzy Półwyspu Apenińskiego dużo się wydarzyło, w związku z tym powiedzmy przynajmniej o niektórych elementach tego wczorajszego dnia o niektórych wydarzeniach, zapraszam do obejrzenia dzienników okładek dzisiejszych wydań dzienników sportowych, Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Quotidiano Sportivo, cóż, nie mogło być inaczej, Cztery dzienniki, cztery razy Federico Chiesa, mecz Milan z Juventusem tematem absolutnie numer jeden, pomimo tych wydarzeń na boisku w Genui czy w Neapolu, to ten mecz, ten pojedynek był pojedynkiem tej kolejki. No i cóż, trudno się dziwić, choć nie tylko oczywiście o tym meczu, o nim powiemy sobie na koniec, porozmawiamy. Ja już teraz zapraszam Was do dyskusji na temat tego, co wydarzyło się wczoraj na włoskich boiskach. Tymczasem przyjrzyjmy się jedynkom z bliska, choć czemu tutaj się przyglądać, skoro cztery razy Kieza? No nie tylko to. Zobaczmy, tutto sport turyński, tutto sport pisze Juve Fede Nello Scudetto, czyli wiara w Scudetto, wciąż żywa, oczywiście gra słów z imieniem Kiezy. No i to Sport pisze Grandissima Prova di Forza dei Bianconeri, Wspaniała, wspaniały pokaz siły Bianconeri prowadzonych przez niezwykłego Kiezę. Milan zdołał wyrównać ale Juventus górą. Oprócz tego fantastyczna specja, która funduje swoim fanom Rimonte i pogrąża Napoli, a także wzmianki o meczach Interu i Torino, które wciąż jest żywe i zdołało też odrobić straty. Corriere dello Sport, Chiesa Scudetto, wzmianka również o meczach Interu. Tutaj pojawia się również Roma, która gra na serio i czeka teraz na Antonio Conte. Napoli tymczasem traci po raz kolejny w zasadzie marnotrawi, o, tak należałoby powiedzieć, swoje okazje, o tym również rozmawiamy, Gazetta dello Sport, Senti posłuchaj posłuchaj, co za Juve, Showkiezy wyścig po Scudetto, La Signora Cze, ta dama wciąż żyje. Tymczasem Pioli co prawda musi uznać wyższość Bianconerich, ale i tutaj ciekawa sprawa, no bo zastanawialiśmy się razem z Jankiem Rusinkiem i Marcinem Długoszem, chłopaki serdecznie pozdrawiam, nad tym, w jaki sposób zareagują włoskie dzienniki, jeżeli Milanowi przydarzy się porażka. Czy będą pisały już o skończonym Milanie, czy też nie. Okazuje się, że można by to ująć w jednym zdaniu, nie ma dramatu. Dzisiaj dzienniki włoskie, redakcje włoskie chylą czoła przed tym, czego dokonali i czego nadal dokonują w tym sezonie Rossoneri. Z uwagi na to, że sezon się nie skończył, nie możemy mówić o czymś, co skończyło się już na zawsze, to na razie wypadek przy pracy. Rossoneri nadal są tą drużyną, którą Włosi określiliby w tym sezonie składra da battere, składra drużyna do pokonania. Kotidiano Sportivo, la Juve a Fede Nello Scudetto, Juventus wciąż wierzy w Scudetto, dublet Kiezy 3-1 z Milanem, pierwsza porażka Piolego Pirlo na 7 punktów straty i przypomnijmy mecz do rozegrania z Napoli. Gattuso i prawdziwy kryzys, specja z, grająca w dziesiątkę pokonuje Napoli na ich własnym boisku, oprócz tego show w Krotone, Roma trzecia, wzmianka również o wypadku, groźnym wypadku De Sanctisa, o którym dzisiaj również porozmawiamy, no i Inter, który oblewa test dziewiątki. W zasadzie o tym teście dziewiątki pisze dzisiaj zarówno Quotidiano, Corriere, Gazeta i o nim sobie porozmawiamy na sam początek. Zanim to, chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje i za to, że byliście wczoraj z nami tak licznie na live 4 W przerwie było nas prawie w sumie 700 osób, Chłopaki, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Zachęcam do subskrybowania osoby, które jeszcze nie kliknęły tego czerwonego przycisku, czy też dzwonka, który pozwoli Wam być na bieżąco z każdym filmem, który wgrywamy na nasz kanał. Tymczasem przebieżka oczywiście po tym, co wydarzyło się wczoraj na włoskich boiskach. Zaczniemy od boiska w Genui, na boisku, od boiska, na którym musieli grać piłkarze Interu i Sampdori, boisko kiepskim stanie, ale oczywiście okraszone obecnością gołębi, które towarzyszyły piłkarzom. Cóż, tyle o tym anturażu w Genui. Tymczasem Gazetta pisze "Falita la prova del nove. Oblany test dziewiątki chodziło oczywiście o potencjalne dziewiąte zwycięstwo z rzędu, którego nie zdołał odnieść Inter, ale również oblany test dziewiątki, to znaczy test, który miał zdać Sanchez, zastępujący Romelu Lukaku w tym meczu Sanchez dzisiaj szeroko krytykowany, natomiast w tym artykule pana Sebastiano Vernadcy czytamy właśnie o tym, o tej przerwanej z kolei serii Interu. Osiem zwycięstw z rzędu, no i to druga porażka Antonio Conte w Lidze. Chwalony za to stratek Claudio Ranieri, który wystawił Damsgarta za plecami Kejty i okazało się to taktycznie kluczowym ruchem, zdaniem pana Vernadcy, który sprawił, że dzisiaj możemy mówić, że Sampdoria ze zwycięstwem, Sampdoria oceniona na siódemkę, Sampdoria, która wiedziała, jak pokonać Nerazzurich na swoim boisku, no ale neradzurych pokonali, byli zawodnicy Interu, Kandreva, Keita, o tym również Corriere dello Sport, ale najpierw spójrzmy na statystyki autorstwa Opta Paolo. Inter aż 24 strzały, z czego 7 na bramkę, Sampdoria dla porównania 10 i 3 na strzał na bramkę. Inter niemal 62% posiadania piłki i 83% dokładnych podań, Sampdoria 38%, 73% udanych podań. Tych podań te, też mniej, 322 kontra 509 w wykonaniu Nerad Zurich. Nerad Zurich więcej z gry, 21 dośrodkowań z akcji kontra tylko 5 Sampdori, podobnie w rzutach różnych, 10 do 4 dla Nerad Zurich. No i cóż, nie wystarczyły te statystyki, żeby odnieść zwycięstwo. Inter zaczął z mocnego uderzenia, Inter bardzo intensywnie, ale tutaj należy podkreślić też dobrą pracę sędziego pracującego za monitor. War. Pan Kiffi oceniony na siódemkę i dużo pochwał pod adresem tego Włocha. O ile sędzia Walerii otrzymał piątkę za całość, popełniał błędy, ale war czuwał nad tym, żeby w tych sytuacjach narzut karny odezwać się i wezwać sędziego do monitora. Tak czy inaczej, najpierw Kandrewa, później Keita i cóż, Antonio Conte po raz kolejny zdaje sobie sprawę, jak bardzo uzależniony jest od Romelu Lukaku, który co prawda wszedł oczywiście w trakcie meczu, ale nie zdołał odwrócić losów tego spotkania. Wczoraj gazeta dello Sport pisała o tak zwanym efekcie Romelu, Dzisiaj powtarza tę narrację, mówiliśmy przy 40 bramkach, na 40 bramek na Radzurych, przy 20 pośredni bądź bezpośredni w swój udział miał właśnie Belk. Dzisiaj Gazetta dello Sport i pan Dawide Stopini pisze Konte, życie jest trudne bez króla Lukaku. Konte, który wypowiada się klub, zarząd klubu rozumie tę sytuację, wie i w jakiej sytuacji się znajdujemy. W lewej wąskiej kolumnie widzicie cele trans transferowe Graziano Pele, Gervinio czy Eder, nazwisko, które ostatnio jest łączone z Interem. No ale właśnie, nie ma Romelu, no i wszystko się sypie po prawej stronie artykułu, w którym przeczytacie bardzo dużo słów krytycznych pod adresem Sancheza. Alexis Sanchez, który marnuje rzut karny. Osiem rzutów karnych w ostatnich 12 próbach zmarnowanych. Sanchez, który um, nie wykorzystuje dobrej okazji na to, żeby... Inter wyszedł na prowadzenie. Co prawda Corriere dello Sport mówi o 7 na 11. Gazeta pisze, biorąc pod uwagę jeszcze mecze reprezentacji Chile, o 8 na 12, na 12 szans, aż 8 błędów. No i pytanie teraz, czy w związku z taką statystyką to Sanchez powinien był podchodzić do tego rzutu karnego? A może to kto inny powinien był go wykonywać? O tym również właśnie Corriere dello Sport. Wina leży również na barkach tego, który wysyła Sancheza do wapna, wiedząc jak radzi sobie z rzutów karnych. No i wielkie rozczarowanie. Zresztą Alexis Sanchez wybrany najsłabszym graczem tego meczu. O tym za chwilkę wzmianka jeszcze o niepokoju o D'Ambrosio, który doznał kontuzji kolana. Prawdopodobnie skręcenie. Zobaczymy jak długo D'Ambrosio będzie niedostępny. Antonio Conte mówi tym razem nie mieliśmy szczęścia, tym razem Ladea Bendata, czyli ta bogini z zawiązanymi oczami, bogini szczęścia. Włoska bogini szczęścia o nas zapomniała. Na Mercato potrzebne są pewne ruchy, ale wiemy jak Mercato Interu ma wyglądać. Antonio Conte mówi, ja jestem do dyspozycji klubu, zarząd wie w jakiej sytuacji się znajdujemy i to zarząd podejmuje decyzję, oglądając przecież też nasze mecze. Oceny, bardzo proszę, zacznijmy od gazety Delo Sport. Siódemka dla Sampdori, 5,5 dla Interu. Siódemka Ranieri, chwalony za kilka elementów. Po pierwsze, wystawienie tak jak już mówiliśmy, Damsgarta za plecami Kejty. Po drugie, no, 7,5 dla Audero, oprócz obronionego rzutu karnego, kilka kluczowych interwencji, również przy strzałach Lautaro, no, o tym Sanchezie już powiedzieliśmy, ale również sytuacja Yanga. Co jeszcze? Warto zauważyć, że Ranieri dobrze poradził sobie, podwajając krycie, czy wystawiając dwóch zawodników do poradzenia sobie z Hakimim, który zobaczcie, określony jest najlepszym graczem meczu w ekipie Interu. 6,5 i to najlepsza ocena. 4,5 dla Sancheza, który popełnił kilka irytujących i niebezpiecznych błędów, polegających na takiej nonchalancji, zagrywka, zagrywki piętką niepotrzebne. Tymczasem Sampdoria oceniona kilka siódemek. Adrian Silva, Damsgard wspomniany Keita. Breszyński na szóstkę z komentarzem, że w tym meczu przydało się jego doświadczenie boiskowe, w, również pod koniec meczu, kiedy trzeba było mądrze tracić czas, prowadząc dwa do jednego z Interem, zresztą kilka minut doliczonych przez sędziego. No, Lukaku na szóstkę, Eriksen, który stanął po raz kolejny przez szansę, chociaż miał niewiele na to czasu, ale 5,5, słaba ocena, podobnie jak Barella, który bardziej został oceniony jako zawodnik, który... Miał po prostu pecha ta sytuacja, po której odgwizdany został rzut karny um... to to bardziej pechowa sytuacja, no ale Ranieri chwalony za decyzje taktyczne Aguello i Young to dobrze, może nie wykluczyli z gry Hakimiego, ale ograniczali jego swobodę i za to zostali pochwaleni. Corriere dello Sport rozdaje takie oceny, to znaczy najlepszym Audero definitywnie i jednogłośnie, ósemka dla bramkarza Sampy, 4,5 dla Sancheza, to również jednogłośny wybór obu dzienników, ale 4,5 też dla Perisicza, który wszedł w drugiej połowie i dokonał, praktycznie nie dokonał niczego. Dużo piątek, 5,5 dla graczy Interu. Tymczasem w Sampdorii 7 dla Damsgarda, dla Kejty, dla trenera Ranieriego, tymczasem Kandrewa z. Jaką oceną? Już nawet nie widzę, to chyba 6,5. Tak, 6,5 dla byłego gracza Interu. Cóż, Inter w związku z tym pozostaje jeszcze na drugim miejscu, ale już ma tylko 3 punkty przewagi nad Romą, która z kolei żyje, ma się dobrze i dała pokaz siły w Krotone. I o tym Gazeta dello Sport. Przejdźmy do tego meczu. Dziallo Rossi z kolejnym zwycięstwem, tym razem bez Edina Dzeko. Za to z Borchą Majoralem, który robi swoje i pokazuje że może godnie zastąpić Bośniaka, wybrany najlepszym graczem meczu. Do ocen niedługo wrócimy. Tymczasem Majoral i Mkitarian decydują o zwycięstwie Giallo Rossich o wygranej na wyjeździe. Hiszpan zresztą nie tylko zdobywcą dubletu, swojego pierwszego dubletu w Serie A, ale również sprokurował rzut karny zamieniony na bramkę przez Mkitariana. W niedzielę Fonseca będzie celował w drugie miejsce. Z uwagi na to, że mierzy się właśnie z Interem. Co ciekawe, w niedzielę o 12.30 mecz Romy z Interem, czyli w oporze, w której zazwyczaj odbywają się mecze dla koneserów. Dzisiaj, nie dzisiaj, w przyszłą niedzielę obejrzymy no, słuchajcie, szlagier Serie A i walkę o drugie miejsce w Lidze. Krotone na piątkę, Roma na siódemkę. Najpierw statystyki z Corriere dello Sport. Artykuł Roma Dzeko Pił solo. Dzeko już nie jest sam. Borja Majoral, zresztą Fonseca zapytał, czy jego zdaniem obaj mogą grać ze sobą? Hmm, odpowiedź za moment. Krotone 14 strzałów na bramkę, 5 w światło bramki. Roma 12 strzałów na bramkę, 4 w światło bramki. Krotone więcej nieco z gry, gdyby spojrzeć na same statystyki: 50. Ponad 2% posiadania piłki. Roma 40, niecałe 8. 82,4% posiadań, yy, udanych podań. Krotone, tych podań też więcej niż Romy: 522 kontra 479. Więcej wygranych pojedynków, więcej dośrodkowań z akcji, no, więcej za to rzutów różnych w wykonaniu ROME, ale tylko 4 do 3 i Giallo Rossi, którzy uderzają po raz kolejny w pierwszej połowie. Mówiliśmy, że Roma gra zdecydowanie lepiej w pierwszych połowach, tak też było tym razem, 30 kilka minut wystarczyło Giallo Rossim do tego, żeby praktycznie rozstrzygnąć losy tego spotkania, no i Paulo Fonseca, który dołączył do drużyny dopiero wczoraj z uwagi na ten incydent quasi-koronawirusowy z Tiago Pinto w tle, o którym rozmawialiśmy wczoraj, Fonseca zapowiada teraz szykujemy się na Inter ora Batiamo Inter chcemy pokonać Zurich. Paulo Fonseca który oczywiście pochwalił swoich po tym meczu pochwalił Borche Majorala Zapytany o to, czy Borcha może występować do spółki z Edinem Jacko w podstawowym składzie, powiedział, że nie wyklucza tego, ale teraz nie chce zmieniać modułu z uwagi na to, że wie, że on się sprawdza, widzi, że on się sprawdza, w związku z tym Borcha Majoral w tym momencie jest dobrym zastępcą Edina Jacko i Fonseca nie zamierza dokonywać drastycznych zmian w składzie skoro zwycięskiego składu się nie zmienia. Dobrze, że ma takie wybory, dobrze, że ma takie opcje, że może pozwolić sobie na pozostawienie Jacko na ławce, że Jacko odpocznie sobie przed, umówmy się, ważniejszym, trudniejszym pojedynkiem z Interem. Zresztą sam Fonseca mówi, w przyszłą niedzielę czeka nas zupełnie inny mecz. Crotone nie potrafiło postawić się Romie. Przy okazji w tym artykule w Corriere dello Sport pana Roberto Majdy do spółki z panem Guido Dubaldo możemy przeczytać o tym, że Fonseca już rozmawiał z Thiago to o wzmocnieniach, powiedział, że nie może zdradzić tych nazwisk, ale czytamy w notce pana Dubaldo, że prosi o dwa wzmocnienie, jeden napastnik oraz skrzydłowy, wśród napastników wymieniany m.in. El-Sharawi, natomiast opuścić Romę po raz kolejny, czytamy, ma Diawara. Bernard oczywiście też łączony z Romą, zresztą o tym za chwilę w, zobaczycie w artykule dziennika Il Romanista zanim to oceny gazety dello Sport zwróćmy uwagę, Crotone na piątkę Roma na siódemkę, najlepszym w ekipie Giallo Rossich, oczywiście Borha Majoral, pierwsza do Pietta w serię, a bardzo dobre spotkanie chwalony również Cristante który wrócił do podstawowego składu w roli kapitana Weretu. dzięki temu mógł odpocząć, no i proszę Cristante na 7. 7,5, ponieważ brał udział w dwóch akcjach, które zakończyły się bramkami. 7,5 też dla Mkitariana, 8 bramek w 16 meczach tego zawodnika, fundamentalny gracz, jak nazywa go gazetta dello Sport, 7 dla Fonseki, po raz kolejny rozsądny turnover, czyli te rotacje, na które się zdecydował, zdały egzamin. 6,5 dla Ibaneza, 7 dla Viara, który rozpoczął akcję po której padła pierwsza bramka, w obozie Krotone widzicie piątki, pięć i pół, szóstka tylko dla bramkarza Cordaza, który w zasadzie nie został uznany za winnym żadnej z trzech bramek, które, które wpuścił Corriere dello Sport i Dziennik Il Romanista rozdaje takie oceny, ósemka dla Borche Majorala, 7,5 od dziennika Il Romanista dla tego samego piłkarza, dla trenera z kolei 6,5 od dziennika Il Romanista. No i cóż, co warto wyróżnić, Wiar na siódemkę, Cristante również na 7,5, Fonseca na siódemkę od Corriere dello Sport, Borja Majoral z komentarzem, co ciekawe od Corriere dello Sport, że przypominał Montelle tylko że z drugą, mocniejszą nogą. Co Wy na to? Zwłaszcza pytanie do fanów Giallo Rossich, czy faktycznie Borja Majoral przypominał Wam w tym meczu Fonseca Kitarian na 7, 7,5. Najsłabszy Carles Perez, który zdaniem Corriere dello Sporty nie wykorzystał swojej szansy w podstawowym składzie dlatego też tak niska ocena dla tego zawodnika. No i reszta powiedzmy 6, 6,5 i banies na, na siódemkę. Roma z kolejnym wygranym meczem i zwycięstwo dedykowane słuchajcie, Morganowi De Sanctisowi, który we wtorek wieczorem miał bardzo poważny wypadek samochodowy, wylądował na oddziale intensywnej terapii, o tym zarówno Corriere dello Sport, gazeta, o tym wszystkie dzienniki dzisiaj piszą. Wybrałem dla Was artykuły z Corriere dello Sport oraz dziennika Il Roma Sporo strachu, na szczęście życiu De Sanctisa już nic nie zagraża, chociaż było nieciekawie. Jak wyglądał ten, ten wypadek? Na razie, tak jak pisze Corriere dello Sport, dynamika tego wypadku i przyczyny nie są dokładnie znane, natomiast doszło do niego, kiedy De Sanctis wracał do domu z Trigori, doszło do niego w Rzymie na Piazza dei Navigatori, uderzenie w jego Hmm, Hyundai'a. No i cóż, dużo obrażeń wewnętrznych. De Sanctis od razu operowany na oddziale intensywnej terapii, złamania żeber, złamania kości, uraz pleców, ale też usunięta śledziona. Musiał, musieli doktorzy zatrzymać krwotok wewnętrzny. Tak czy inaczej, sytuacja opanowana, no i De Sanctis przebywa nadal na oddziale intensywnej terapii. Oczywiście wszyscy w ekipie działorossich, my również życzymy Desantisowi szybkiego powrotu do zdrowia. Teraz pewnie przyczyny wypadku i ta dynamika jest mniej istotna. Najważniejsze jest stan byłego gracza Giallo Rossich, obecnie dyrektora sportowego współpracującego, czy mającego współpracować z Tiago Pinto. Najważniejsze, że w Wygląda na to, że wszystko będzie dobrze, że, że lekarze opanowali sytuację. W Wzmianka również w dzienniku Iloromanista o tych transferach, w tym samym artykule, w, znaczy w tym, na tej samej stronie, o którym, na której znajduje się też artykuł o De Sanctisie, Bernard Zaolsena o tym rozmawialiśmy już wczoraj, wymiana z Evertonem, no i em, starania o Reynoldsa, ale też temat Diawary i El Tyle o Romie. Gratulacje dla Rossonerich. No i ja już nie mogę doczekać się niedzielnej potyczki w niemal samo południe. Potyczki niczym na dzikim zachodzie. Z uwagi na to, że jeżeli Roma pokona Inter, to wskoczy na drugie miejsce, aspirując cały czas do pierwszej czwórki, ale jak widać zarówno Milan, jak i Roma, aspirujący do strefy premiowanej udziału w Lidze Mistrzów radzą sobie nieco lepiej, powiedzielibyśmy sobie. Co więcej, Roma pod koniec miesiąca ma się odwołać do kolegium gwarancyjnego włoskiego komitetu olimpijskiego w sprawie walkowera, i kto wie, czy nie odzyska punktu, który dałby jeszcze mocniejszą pozycję Giallo Rossi. Przejdźmy do Napoli. Napoli w zupełnie odmiennych nastrojach. Napoli w podobnych nastrojach, co Inter Napoli przegrywa u siebie ze specją. Specją, którą sam trener Italiano ocenia najgorszą specją w tym sezonie. Nie jest to więc nasza ocena, a ocena samego szkoleniowca. Napoli dokonuje niemożliwych błędów. No i Gennaro Gattuso, jak widzicie, łapie się za głowę. Do, tego, do tej wypowiedzi za chwilę nawiążemy. Ale pan Mauricio Niolta pisze not Ileż to błędów w ataku popełnili Adzuri w tym meczu. Co ciekawe, decydującą bramkę zdobył po, pobega, nazywany Alievo di Gattuso, czyli uczniem Gattuso, z uwagi na to, że w czasach Milanu to właśnie pod skrzydłami Gattuso ten chłopak wówczas z Primawery dorastał, no a wczoraj pokonał swojego mistrza. Sprawił, że Gattuso dzisiaj łapie się za głowę i mówi, muszę zrozumieć, co tutaj się dzieje. Corriere dello Sport tytułuje swój artykuł pan Antonio Giordano Napoli Film del Errore. Film o błędach. Film o wielbłądzie, tak byśmy powiedzieli. No i statystyki. Zobaczcie: 29 strzałów w sumie Napoli, z czego 10 na bramkę. To już drugi mecz, w którym Napoli praktycznie pod 30 podchodzi, jeśli chodzi o liczbę oddanych strzałów. Z czego spoza z pola karnego aż 20, 10, 11 się zablokowanych, 8 poza bramkę. Specjal dla porównania: 9 strzałów i tylko 3 na bramkę. Napoli: ponad 62% posiadania piłki. Ponad 86% udanych podań, tych podań niemalże 600, 23 dośrodkowania z akcji, 10 do dwóch w rzutach różnych, no i co? No i nic. Co więcej, grali na Stadio Maradona, grali na swoim stadionie, no i o tym też ten artykuł, analiza statystyk pod względem meczów na własnym terenie. Słuchajcie, to już... Kolejna porażka po przegranej Sasuolo 0-2. Po przegranej 1-3 z Milanem. Tym razem Napoli obrywa od specji. Wcześniej jeszcze AZ Alkmar 0-1. E, czyli to już czwarta porażka na własnym stadionie w tym sezonie. I pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? E, to pytanie zadaje sobie również e, Gattuso. Czytamy w Corriere Incredibile Mavero. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Gattuso mówi, w ten sposób e, marnujemy niesamowite niesamowite spektakularne okazje i wyrzucamy do śmietnika mecze które powinniśmy byli wygrać strzelaliśmy 29 razy no ale nasz błąd w mojej opinii polega na tym że zbyt szybko podłamujemy się kiedy popełniamy błędy i tym razem skrzydła podcięła nam bramka na 1 do 1 specji. Na początku pytania, później specja wyrównuje, no i Ringo mówi, tak nie możemy robić, nie możemy popadać w depresję, nie możemy w ogóle upadać mentalnie po tym, jak popełniamy błąd. Uznaliśmy, że co, że specja nie może zremisować, ona mogła zremisować. Rzecz w tym, żeby później podnieść się i ten rywal był w naszym zasięgu. No jeżeli sam Italiano przyznaje, że to była najgorsza, mówi ważne zwycięstwo, ale to był nasz najgorszy mecz w tym sezonie, specji, Beniaminka Serie A, a Napoli nie wychowano korzystuje tego faktu, no to coś tu jest nie tak. I Napoli faktycznie ma problem z wykorzystywaniem kreowanych sytuacji. Oceny najpierw zajrzyjmy do Corriere dello Sport. Corriere dello Sport wybiera najlepszym meczem Ndzole. Ndzole, który był jednym z ułomopartita, jak nazywa tego piłkarza autor tego artykułu. Na początku rzut karny, później udział w akcji, która była warta zwycięstwa na na wagę zwycięstwa pobega na siódemkę również, podobnie jak Genzola, ale również selekcjoner, trener italiano terci z siódemką, tymczasem po stronie Napoli zobaczcie, piątki, piątki i pół szóstki, sześć i pół dla pół Di Lorenzo, Bakayoko Petani, Zieliński na 5,5. pół, Zieliński określony piłkarzem, który został zamkniętym w klatce, ponieważ zajął się nim Agoume ze specji, no i nie mógł wyrazić siebie, chociażby tak jak w ostatnim meczu. Lodzano Lodzano, który wystąpił na pozycji Mertensa z szóstką oraz komentarzem że nie sprawdził się w tej roli Mario, Mario Rui na szóstkę, a Fabian Ruiz z najgorszym graczem meczu 4,5. Właśnie Gattuso został zapytany o tę rolę Lodzano, rolę e, snajpera. Gattuso powiedział, że po pierwsze był groźny, zrobił na, na, napędził strachu kilkukrotnie rywalom, natomiast no nie jest tym Typowym snajperem, napastnikiem, który gra na szpicy i zdaniem dzienników się po prostu nie sprawdził. Najlepszym graczem w Napoli pan mimo Malfitano z, gad- z redakcji Gazety De Sport wybiera pytanie, który... Po dwóch minutach, po wejściu na boisku, po pojawieniu się na boisku zdobywa bramkę. No i swoje zrobił Lodzano tylko na piątkę, rozczarowujący występ w, postaci, w, w roli Centravanti, czyli w, w roli tego napastnika najbardziej wysuniętego. Pięć dla Insigne, Elmasa, Fabiana Ruisa, Mario ruiego Te piątki posypały się tutaj po stronie adzurich Specja na 6,5, podobnie jak Italiano. No i po, pobega bez zaskoczenia siódemka i to on wybrany najlepszym graczem tego meczu, Nzola od gazety, dostaje 6,5, a reszta, no Provedel jeszcze z taką samą ceną, później szóstka dla Terciego Agu, Agu, Agu z komentarzem, że wyłączył dobrze Zielińskiego, Zieliński z 5,5, kilka dobrych dograń, ale Później mało widoczny, ponieważ został przez Agumę wykluczony z gry. Tyle o Napoli. Napoli, które w przyszłym tygodniu mierzy się z Empoli w Pucharze Włoch. Właśnie przyszły tydzień to również tydzień Pucharu Włoch w środę. Lider Serie B. Zobaczymy, jak Napoli sobie poradzi tymczasem wcześniej jeszcze mecze oczywiście ligowe w, w najbliższy weekend. No i cóż, Rino Gattuso na pewno ma nad czym myśleć i ma nad czym pracować. No i wielki finał, słuchajcie. Milan Juventus. Milan Juventus, cóż można powiedzieć o tym meczu? Cóż może powiedzieć kibis Juventusu? Nie, starając się podejść do tego, oczywiście nie bez emocji, bo bardzo cieszę się, że Juventus wygrał to spotkanie i cieszę się, że Juventus wciąż żyje, a w zasadzie jak pisze gazeta dello Sport Juventus wrócił, la Juve Tornata. Taki tytuł tego artykułu. Juventus wrócił, Kieza odpala z powrotem Andrzej Pirlo w wyścigu po Scudetto. No i pierwsza porażka Milanu od długiego, długiego czasu. 304 dni, 27 meczów. Ukłony przed Rossonerimi. Ukłony też przed Calabrio, który zagrał. Bardzo dobre spotkanie, mimo, że został, powiedzmy, dosztukowany w ostatniej chwili, w tej drugiej linii. Calabria, który zresztą został Nazwany przez gazetę Delo Sport kimś w rodzaju kimmisza w Bayernie Monachium, czyli gościa, który może grać zarówno w obronie, jak i w linii pomocy, kiedy tego sytuacja wymaga. Nad czym się wczoraj zastanawialiśmy na live'ie. W jak zostaną ocenieni sędziowie o tym za chwilę. Na razie o tym, że Juventus został oceniony na 7,5, Milan na 6. Statystyki bardzo proszę. Corriere dello Sport publikuje statystyki Opta Paolo. Po pierwsze, Pirlo la Juve a sette vite. Juventus ma 7 żyć, no i kolejne życie wykorzystuje. Czy miejmy nadzieję, że wstaje z kolan po raz kolejny. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie w starciu niedzielnym z Sassuolo oraz jak Milan poradzi sobie z, w sobotę wieczorem z Torino, czyli z drugim z tuńskich klubów. 20 strzałów na bramkę Milanu, 8 w światło bramki, 14 strzałów Juventusu, 6 w światło bramki. Milan, 42,6% posiadania piłki, 57% dla Juventusu. Jeden z naszych widzów, Menopauza, Saszy Grey, znany pewnie Wam również z naszych live'ów i live'ów kanału sportowego, stawiał na 40% posiadania Milanu. No więc, drogi, drogi kolego, niewiele się pomyliłeś. Ukłony również przed Tobą. 80% 56% po obu stronach. Zobaczcie, tak samo dokładne oba, oba zespoły pod względem podań. Tych podań więcej po stronie Juventusu: 521 kontra 378. Więcej pojedynków wygranych przez Juventus: 65 do 50. Więcej nieco dośrodkowań z akcji: 11 do 10. Za to więcej rzutów rożnych po stronie Milanu: 7 do 4. No i cóż, maestro. Andrea Pirlo wygrywa po raz pierwszy ze swoją przeszłością: no bo wrócił na San Siro w roli przeciwnika w roli roli po raz pierwszy jako trenera przeciwnika Rossonerich, ale mówiliśmy o sędzi. Jak waszym zdaniem został oceniony pan Irrati, okazuje się, że ze wszystkich sędziów prowadzących spotkania tej kolejki Serie A, bez zaskoczenia najsłabiej, stawiałem, że dostanie piątkę, dostał od Gazety dello Sport i Corriere dello Sport tylko 4,5, ale za co? Zobaczcie. Oczywiście za nieodgwiznanie faulu na rabiocie przy sytuacji, po której Rossoneri zremisowali. Obie gazety zgodnie uważają, że faul był, powinien zostać anulowany ten błąd, chociaż pan Irrati był blisko tej sytuacji i oba dzienniki zastanawiają się, czy to dlatego Orsato, który siedział na warze, nie wezwał do monitora pana Irratiego, skoro rolą też waru jest interweniować w sytuacjach, które określane są jako chiaro et evidente errore czyli jasny i ewidentny błąd i ta sytuacja taką była. Ale błędy również w innych sytuacjach. Po pierwsze, w pierwszej połowie żółtą kartkę powinien był obejrzeć Teo Hernandez, później należała mu się druga żółta kartka. Drugą żółtą kartkę powinien był też obejrzeć Bentankur za to wejście w drugiej połowie na Castillejo, 70. minuta spotkania. Co więcej, w 93. minucie, zdaniem dzienników, należał się rzut karny dla Milanu po kontakcie Rabio Brian Diaz. Co prawda pan Irrati mógł nie widzieć dobrze tej sytuacji z uwagi na to, że stał z, no, trochę do niej, znaczy ona, ten, ten kontakt był mało widoczny, był za plecami piłkarzy, ale z kamery, która powiedzmy rejestrowała wydarzenia od frontu, było to widoczne, w związku z tym war powinien był wezwać pana Irratiego, no i kartka niesłuszna zdaniem obu dzienników dla Danilo, który jednak interweniował na piłkę, nie był to faul, no i niepotrzebną żółtą kartkę pan Irrati mu pokazał, więc sędzia, powiem tak, zjechany przez oba dzienniki, uważam, że popełniał błędy po obu stronach i był najsłabszym graczem Na na boisku. No ale oddajmy głos trenerom. Corriere dello Sport, oczywiście gazeta też publikuje te wywiady, ale wybrałem artykuły z Corriere dello Sport. Pan Antonio Vitiello i Filippo Bonsignore cytują trenerów. Stefano Pioli mówi... Podnie... głowy do góry, podniesiona głowa, schodzimy z boiska z podniesioną głową, z uwagi może nie na ten mecz, bo w tym meczu należy oddać to co Juventusowi to, co Juventusu zasłużył na zwycięstwo, widać było doświadczenie i klasę przeciwnika, w naszej drużynie nie było siedmiu ważnych graczy, no ale nie chcemy tego brać za wymówkę, widać było jakość Bianco Nerich, ale ja nie chcę robić dramatu z tej porażki, mamy za sobą długi cykl zwycięstw i dziękuję i gratuluję chłopakom za to, czego dokonali. Bardzo klasowa, bardzo fajna wypowiedź Stefano Piolego. Tymczasem po stronie Juventusu wypowiedział się Andrea Pirlo, oczywiście i Federico Chiesa. Federico Chiesa, który cieszy się, że znajduje to kontinuum, tę, tę ciągłość dobrych występów, za to również chwalone przez gazetę dello Sport. Chiesa, który mówi, że na treningach stara się podkradać sekrety Cristiano Ronaldo, podpatruje go i uczy się od niego. Pirlo, który mówi, że nareszcie widział duch takich Komandanti, czyli ludzi, którzy, piłkarze, którzy rządzą, narzucają swój styl gry. Chwali Kieze, że właśnie dlatego go tutaj sprowadziliśmy, żeby wygrywał pojedynki jeden na jednego. I chwali bardzo Adriana Rabio. O tym wczoraj mówiliśmy również na live. Pirlo twierdzi, że sam Rabio nie zdaje sobie sprawy, jaki potencjał w nim drzemie i że w takiej kondycji, no bo Rabio pauzował w ostatnich dwóch meczach, w związku z tym był świeży, miał chęć do gry, choć w mojej opinii w pierwszej połowie nie było tego dosyć widać, no ale ja z oceną Rabio mam dosyć problem, tak jak z oceną Ramzeja, do czego przyznałem się wczoraj. Po Bentankurze biorę na tapet Ramzeja i chcę mu się bardziej przyjrzeć, bo jest on dla mnie piłkarzem co najmniej dwóch twarzy. No ale wracając do rabio, zdaniem Pirlo może swobodnie w takich warunkach pełnić rolę box to box. Co Wy na to, czy obsadzilibyście Francuza w takiej roli? Co ciekawe z perspektywy statystycznej, Korierę zauważa pan Antonio Vitiello, że to był tysięczny mecz Maldinich w barwach Milanu. Chodzi o dynastię Maldinich. Wczoraj wystąpił przez chwilę na boisku Daniel. No i 60, 647 meczów Paolo, 347 Cesare i 6 Daniela. W związku z tym tysięczny występ rodziny dynastii Maldinich na boisku w koszulce Rossoneri. Oceny. Dzisiaj gazeta się pokusiła o takie oceny. Zobaczcie, rozkładówka, dużo miejsca poświęcona notom. Pan Fabio Licari oceniał obie drużyny. No i Milan na szóstkę. Juventus na siódemkę. Może zacznijmy od Juventusu. Pan Likari zauważa, że Pirlo ma niebanalną wizję gry i jeżeli udaje się ją uzewnętrznić i zilustrować na boisku, to naprawdę dobrze się to ogląda. Rzecz w tym, żeby te jego idee taktyczne właśnie piłkarze zamienili słowa w czyn, tak byśmy to powiedzieli. Ósemka dla Kiezy, który już nauczył się, co oznacza gra dla Juventusu i już nie ma tego anonimowego Kiezy z początku sezonu, co Więcej. Pan likari twierdzi, że lepiej wyraża się Chiesa na prawej flance, nie mając za plecami Cristiano Ronaldo. Ronaldo został oceniony przez oba dzienniki, za chwilę Corriere dello Sport. Najsłabiej w tym spotkaniu był Floridal dal Gioco, poza grą praktycznie bardzo mało było go widać, więc pan likari pyta, co by było, gdyby zagrał na miarę Chiersette. Dobra ocena dla Szczęsnego, 7,5, 6,5 dla Danilo Rabio Bentan Kura i Ramzeja, a także Paulo Dybali, który jeszcze w poniedziałek miał gorączkę, a wczoraj po, oprócz genialnej asysty, zdaniem obu dzienników no, inspirował grę Bianco Nerich. Siódemka dla zmienników Kulusewskiego i niego, dobre zmiany Andrzej Pirlo. Tymczasem w obozie Milanu, siódemka dla Leo, to mnie e, zaskakuje, bo e, moim zdaniem nie zagrał najlepszego meczu, ale pan likari twierdzi, że pierwsza połowa fenomenalna, w drugiej połowie znikł, więc zadanie Piolego się nie zmienia. E, nauczyć Leo e, koncentracji przez całe spotkanie e, i żeby nie znikał, żeby e, mental mu pracował na właściwym poziomie przez cały mecz. E, zawód e, pod tytułem Romanioli, e, winny przy obu e, Bramkach Federico Kiezy. Zawód pod tytułem Teo Hernandez. Słaby mecz tego zawodnika, tylko piątka i informacja, czy znaczy w zasadzie ocena. Gazety dello Sport, że pogubił się z Federico Kiezą. nie radził sobie z nim, dawał mu się ogrywać, nie znajdował na niego sposobu i Kieza go po prostu przechodził w pojedynkach 1 na 1. Castillo też z piątką, dalo z piątką, więc w obronie, w defensywie w zasadzie uratował się tylko Kier, który dostał szóstkę, ale z komentarzem on też jest człowiekiem w związku z tym Kier, który później szedł z boiska, też nie najlepszy występ, 6,5 dla Kesiego kalabri, ale dobrze oceniony, słuchajcie, Właśnie Kalabria za to, jak zastąpił e, nieobecnych, e, no bo miał wystąpić Krunicz w ostatniej chwili, który miał być tym najsłabszym elementem. Kalabria z konieczności w związku z e, zarażeniami koronawirusem e, no i oprócz pięknej bramki, którą zdobył, e, to godnie zastąpił swoich kolegów. E, no i ten komentarz. Czy to jest kimś e, Rossonerich? E, no, na pewno piłkarz, na którym mo, może Milan w tym sezonie zdecydowanie polegać. Spójrzmy jeszcze na oceny Corriere dello Sport. E, chwalony właśnie Calabria, Czalhanoglu jednak wybranym tym najlepszym piłkarzem Rossonerich. E, najsłabszy Teo Hernandez e, z komentarzem takim, jaki znajdujemy w gazecie dello Sport. Nie radził sobie z Kiezą e, i e, rzadki widok, ale jednak we wczorajszym meczu oglądaliśmy Teo Hernandez'a jako jednego z najsłabszych graczy w ekipie e, Stefano Piolego. E, po stronie Bianconeri wyróżnieni: Dybala, Makini, Ronaldo, razem z Ramzejem, wybrany najsłabszym mecz, graczem tego spotkania. Ramzi, który popełniał sporo błędów w pierwszej, w drugiej połowie, no i w ostateczności z piątką, ósemka dla Kiezy Makini z siódemką Pirlo oceniony na siódemkę z ciekawym komentarzem pan Alberto Polverosi przyznaje, że kiedy zobaczył, że z boiska schodzi Dybala, a wchodzi Kulusewski, to zastanawiał się co też takiego Pirlo robi tymczasem uderza się w pierś i powiedział, pisze pan Polverosi, że musi oddać Pirlo, że faktycznie była to słuszna, słuszna decyzja no cóż, Juventus wygrywa, Milan przegrywa, zobaczymy jak dalej potoczą się losy obu klubów, na pewno losy Skudetto jeszcze są nierozstrzygnięte, to tego możemy być pewni, tym bardziej, że Juventus minus 7 do Kapolisty, do lidera, a ma mecz do rozegrania, więc teoretycznie jeżeli wygra z Napoli, no to abstrahując od wszelkich innych wyników meczów, Minus 4. Zobaczymy. Na koniec wzmianka z Corriere dello Sport, króciutka o ruchach na Mercato, obu klubów. Wzmianka o tym, że po stronie Milanu, Milan przyspiesza w temacie Quadio Coné, 19-latka z Tuluzy, z FC Toulouse, piłkarz, który był łączony już od jakiegoś czasu z Rosson FC Toulouse chce za niego 10 milionów euro, Maldini i spółka chcą wydać na niego jakieś 5-6 milionów, no i może on wzmocnić. Oprócz tego cały czas grany temat Simakana, a po stronie Juventusu słuchajcie, oprócz tego, że mowa o Qualiarelli, Paratici gdzieś tam unikał tego pytania o Qualiarelle, gdzieś pojawia się jeszcze Pawoletti, Giroud, to pojawia się informacja, że Bianconeri myślą o wymianie Bernardeskiego na Papu Gomeza. Chyba nie muszę pytać, kibiców Bianconerich, co sądzą o takiej wymianie, no ale dajcie znać. Oprócz tego mowa o Kedirze, który prawdopodobnie za chwilę przeprowadzi się do Evertonu. Bernardeski, jeszcze wzmianka o tym, że on na razie odrzuca wszystkie oferty, łącznie, łącznie z tą, którą przedstawia mu Hertha Berlin, więc trudno powiedzieć, czy faktycznie opuści Juventus. Tak czy inaczej, ta wymiana Papu Gomez-Bernardeski, mogłaby być ciekawa. Spójrzmy na tabelę. Corriere dello Sport prezentuje nam w tabelę. Milan wciąż pierwszy, 37 punktów. Punkt mniej ma Inter, 36. Roma może dogonić w, już w weekend na Radzurich 33 punkty obecnie na koncie Giallo Rossi. Juventus 30. Juventus zmierzy się z Sassuolo, które jest w tym momencie piąte. Z punktem straty, straty do Bianconeri. W związku z tym rozegra się tutaj pojedynek. Z kolei o czwarte miejsce. Napoli razem z Atalantą, 28 punktów na koncie. Lazio 28. 5. No i cóż, Liga, sezon, sporo emocji, sporo niewiadomych, nieprzewidzianych wydarzeń, no i takich sezonów, słuchajcie, byśmy sobie życzyli, bo umówmy się, ostatnie były dosyć monotonne i mimo, że trzymam kciuki za to dziesiąte Scudetto Juventusu jako fan Bianconerich, to nie mam nic przeciwko, żeby tak właśnie wyglądał sezon. Jedna rzecz, którą bym zmienił, kibice na trybunach, żeby to wszystko można było oglądać również z trybun i żeby do tego wszystkiego dołożyć jeszcze emocje związane z fanami na, na sektorach stadionów klubów włoskich. A sportivi bardzo dziękuję. Jutro widzimy się po raz ostatni w tym tygodniu 8.30. Serdecznie zapraszam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy w, wzięli udział w wczorajszym live'ie w Podobnie się widzimy w weekend. W weekend również ciekawe mecze następnej kolejki, serie A. No i cóż, kolejne emocje miejmy nadzieję. Na razie odpocznijmy chwilę od kalcio, a jutro jeszcze przyjrzymy, przyjrzymy się temu, o czym to prasa włoska będzie pisała w piątek. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao.